0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это Базис». Меня зовут Александр Замятин. У нас сегодня очень необычный эксперимент. Мы проводим открытую запись подкаста. Мы здесь не как обычно в студии сидим в каком-то ограниченном количестве людей. Мы сидим в большом зале, где человек 70, наверное, кроме нас. И у нас повод для этого есть особенный. Это выход... Перевода книжки такого социолога, которого зовут Дин Маккаллен. Книжка называется «Турист. Новая теория праздного класса». И она выходит в издательстве от Маргином. Мы делаем этот выпуск вместе с ними. Сейчас записываемся в Москве в центре Вознесенского. И повод эта книжка, это означает, что мы не обязательно будем говорить только про нее, но мы начнем разговор с нее. И у нас особый гость в связи с этим, научный редактор этого перевода, Александр,
1: привет. Привет, ребята. Спасибо большое, что позвали. Меня зовут Александр Свалка. Я, помимо этого, еще и заместитель директора Института исследований культуры факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики. И да, сегодня, я надеюсь, мы здорово поговорим на тему туризма. Я надеюсь, тут все туристы. Это какое-то, ну, мне кажется, сегодня просто обязательное условие Да, для того, чтобы человек жил в большом городе и был обязательно еще и туристом, путешествовал и передвигался по городам и весен.
0: Ну да, поговорим в том числе, является ли туризм привилегией, если я езжу от работы до дома и от дома до работы, являюсь ли я туристом. У меня сразу организационное замечание. У нас много людей в зале, и если у вас накопятся какие-то вопросы, то мы вам дадим их в конце задать. Вот. А, поэтому в какой-то момент я объявлю, что мы закончили основную часть И переходим к вопросам из зала Вот Как-то будет переходить микрофон И мы на них постараемся ответить а, Теперь, собственно, к нашей теме У меня сразу, когда мы начали работать над подкастом, возник вопрос И до сих пор по прочтении книги как бы никуда не пропал Вот Эта книжка написана в 1976 году Ей там скоро будет 50 лет. Это довольно старая книжка. И не очевидно, почему нужно ее спустя полвека переводить на русский язык внезапно. Я бы поэтому попытался сначала вообще внутри социологии это все локализовать. Кто такой Дин Маккаллан Маккаллан? и в чем его социологический проект? Он с кем вообще соотносится в этой всей науке? Что он сделал, что он делал впоследствии после этой книжки? да? Вот В чем ее вообще вкладка?
1: Ну, на самом деле Дин Макканел довольно такой любопытный персонаж. Если вы попытаетесь сегодня что-то о нем узнать в интернете, то окажется, что он еще и занимается современным искусством. Когда-то консультировал людей на тему развитие устойчивого развития а, туризма это тоже одно из таких направлений сегодня очень а, значимых и вообще в первую очередь маканал на самом деле довольно плотно да и очень так ярко вписал свое имя в Социологию, прежде всего, за счет того, что он, ну, можно сказать, одним из первых, да, по сути, артикулировал и выявил какие-то особенности, связанные с этим зарождающимся массовым явлением. На тот момент оно действительно переживало этап своего становления и... С точки зрения социологии, на самом-то деле, он вдохновился одной очень известной работой, очень популярной. Вот если вы, например, не знакомы с какой-то социологической теорией, то в целом это очень хорошая точка входа. Это книжка Ирвинга Гофмана представление себя другим в повседневной жизни. И Гофман там, да, предлагает некоторые такие очень операционные понятия. Передний план, задний план, то, как люди себя ведут, представляя себя другим в повседневной жизни. И Макканнелла это очень сильно увлекло. И он находясь на одном из, кажется, академических таких фуршетов, увидел официанта, который ведет себя соответствующим образом, держит спину, соответствующим образом подавляет свои какие-то эмоциональные переживания, даже несмотря на то, что, может быть, человек, которого он обслуживает, ему не очень нравится. И, короче говоря, МакКаннеллу очень как-то вдохновила его эта работа, и он решил очень систематическим образом как раз заняться изучением туризма, в целом опираясь на работы и антропологов, Левистроса, семиотиков Ролана Барта и многих-многих других. Там на самом деле еще одна книжка вышла до этого момента, человек по фамилии Бурстин. И это это для для штатов это что-то вроде... Я не знаю, господи, ну вот гипермедиа, да, вот кто у нас написал основную книжку, да, самый главный, господи, Маршал Маклюэн, да, и, соответственно, это вот для штатов что-то вроде этого. И там Бурстин говорит о том, что вообще-то люди, которые путешествуют, ну они какие-то там фейки потребляют. и ну, условные такие, то, что там позднее будет названо симулякрами. Но, конечно, МакКаннелл в этом отношении, он очень хорошо понимает, что такое постановочная аутентичность, когда нам нечто показывают и демонстрируют, выдавая это за аутентичное. И тут он тоже использует как раз метафоры, взятый из Гофмана. И на самом то деле МакКаннелл супер не случайная фигура, и Адмаргин не зря его переиздает, очередной раз, прежде всего потому что МакКаннелл, например, повлиял на Джона Урье. Джон Ури ⁇ это вообще один из самых цитируемых социологов 20 века. Он, например, известен по книжкам ⁇ Взгляд туриста ⁇ как раз инспирирован. Эта, эта работа была инспирирована именно Макканелом. И книжка ⁇ «Мобильности», например, про то, как мы сегодня с вами передвигаемся. В общем, это действительно очень важный и признанный автор. И в этом отношении еще одного автора упомяну, и name dropping, может быть, закончу. К Ури мы еще вернемся. Эрик, Эрик Коин такой израильский любопытный исследователь туризма, на самом-то деле тоже ввел целый ряд понятий, которые сегодня самым активным образом используются. Но, по сути, Дин МакКанал вместе с Ури, вместе вот с какими-то уже современными немецкими культурсоциологами вроде Герман, этого, господи, Герхарда Шульца и Андрея Среквица. По сути, он одним из первых, кто выявил и артикулировал то, что не сделали другие до него. Это, на самом деле, самая такая первая и значимая теория туризма.
0: Окей, все, я верю, что это важная Sorry, книжка. Н- нет, 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 я, я правда хотел разобраться, и мне теперь стало гораздо понятнее. Я просто не солок, и вот мне было непонятно, я знаю, там, вот, Вебер бывает, да, там, mm-hmm. а, Толк Парсонс на худой конец, а где Макканнелл был, мне непонятно, а вот
2: теперь понял. Окей. Ну вот, кстати, у меня сразу возникают вопросы по поводу Ирвинга Гофмана и нужен ли он нам сейчас. И по поводу того, нужна ли структурная социология прямо сейчас. Ну прямо сейчас мы Мы
0: записываем странный выпуск в каком-то непривычном нам фрейме. Вот тебе и Гоффман.
2: Вот так. Так очень громко просто. Потому что я объясню просто. Потому что на самом деле, я когда прочитала книжку, у меня было такое странное впечатление абсолютного отчаяния, как всегда. Как, собственно, бывает, когда я обращаюсь к Ирвингу Гофману, в том числе, ну или к разным таким социологам. Потому что что нам описывает вот эта знаковая структурная социология? Она говорит, дорогая моя, есть некоторая структура, есть структура опыта, смотри, вот здесь вот у тебя маркеры вот здесь у тебя зрелище, вот здесь ты не можешь быть собой, потому что ты там как бы в этом амплуа, вот здесь вот ты в этом амплуа. И я начинаю хвататься за голову, потому что ровно то же самое, поскольку мы политический подкаст, мне говорят и разные другие политические люди, которые как раз считают, что репрезентация возможна, которые говорят о том, что никакие твои желания ну, невозможны к реализации, ты никогда не будешь собой, ты всегда будешь вписываться в определенную структуру, и вот когда я смотрю на структурную социологию, у меня такая как бы грусть наступает, потому что все знаки, все значит маркеры, я — это знаковая система, никакого «я» вообще по большому счету нет. Но просто у меня как раз к Александру возникает тогда вопрос, потому что мне кажется, что здесь есть, на мой взгляд, некоторая ловушка которая заключается в том, что если мы принимаем вот эту мрачную клетку структурной социологии, ну для меня мрачную, может быть для кого-то она наоборот веселая игра, то э, каким образом мы можем говорить о симулякрах вообще и каким образом мы можем говорить о том, что какой-то опыт сконструирован, например, туристический, если любой опыт сконструирован, потому что э, вот это вот представление себя другим в повседневной жизни подразумевает, что есть какой-то я изначальный, вот есть я, ну изначальное, и я вот в каких-то обстоятельствах представляю себя кем-то другим, а, ну вот структурализм очень хорошо бьется как раз по структурализмом, который говорит о том, что да нету никакого тебя вообще никогда. Ты когда в ванне сидишь, это не ты. Ты когда, не знаю, думаешь, что в одиночестве находишься в туалете, это все равно не ты. Ты — это вот какой-то набор там знаков, тоже симуляков и, не знаю, процессов активации, данных. данных и прочее. Вот это вот даже когда ты находишься в самых интимных каких-то моментах. вот И получается, что либо любой человек-турист да, в этой жизни все мы путешественники. Вот. И тогда категория туриста нам становится не нужна, потому что ты турист, даже если ты зашел на собственную кухню, потому что там все равно есть определенное конструирование опыта, конструирование кухни. Я вот сижу в своей ободранной кухне и представляю себя в песне группы Бомбокс: да, «Черные обои, белая посуда» вот, и, и так далее. Вот. Либо есть что-то аутентичное, но тогда и в туристе должно быть что-то аутентичное, и у меня здесь как бы другой поворот, да? то есть либо вообще тогда э, принимаем позицию, что турист — это э, конструкт, как и все мы конструкты, и тогда зачем нам турист, можем написать книжку с тем же успехом про, там, не знаю, э, какую-нибудь преподавательницу, да? вот, а с другой стороны, может быть, все-таки, я просто на это надеюсь, на эту аутентичность все-таки, что в туристе тоже что-то есть Свободное. Потому что я, когда мечтаю об отпуске, я как раз думаю, я поеду куда-нибудь в отпуск, и я там буду не со, ну, собой, а не кем-то другим. Это вот здесь меня, значит, мучают всякие люди, хотят от меня, чтобы я была не собой. А вот будет какое-то другое место, какая-то утопия, в которой я буду я, или я буду анонимно. Ну, это вот то, кстати, что Вальтер Беннимент любил разгонять, да, про анонимного фланера там и всего такого. Вот, и может быть, и в туристе есть что-то вот, настоящее, если вообще мы можем оперировать категорию настоящего, потому что если не можем, то тогда возникает вопрос, зачем нам вообще все другие категории просто «Жизнь, веселый карнавал». Вот проясни мне вот эту как бы дихотомию, да, true, не true.
1: Ну, я здесь исхожу из формулировок, которые как раз предложены немецкими культурсоциологами. И они, например, вот, например, Андреас Реквиц, у него есть книжка, очень сейчас популярная, это вообще один из самых сегодня цитируемых немецких социологов и обладатель всевозможных <coughs> социологических премий. Так вот, Реквиц говорит, что сегодня в, скажем так, развитом урбанизированном обществе. Я не буду говорить про конкретные страны, да, но, тем не менее, это тоже важно. Огромную роль играет образованный класс, академический класс, он его так называет, люди, которые получили высшее образование. И он говорит, что самая главная ценность, которая есть у этого образованного академического класса, это аутентичность. Это как раз вот нечто подлинное, зачем они отправляются в путешествия. Так вот, если бы да, мы исходили вот из того, что там, весь мир, который нас окружает в туристической поездке, он не подлинный, то мы бы, наверняка, ну, как-то разочаровались да, вообще в происходящем. И как раз Рэквитт и Герхард Шульцы, что они предлагают? Они предлагают обратить внимание на то, что как раз путешествие ⁇ это поиск индивидуации, да, поиск самого себя, непрерывный поиск самого себя. И если мы вспомним про первые туристические практики, они прежде всего с чем связаны? Как вы думаете?
2: Научный туризм? Нет, все. Положение за Триморе?
1: Это паломнический религиозный ну, вот это туризм. А он там
0: называет первым туристом э, Македонского?
1: Ну война, 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 э, военные походы это конечно тоже тоже важная вещь и я не знаю вот какой-нибудь недавний кинематограф да там тоже очень хорошо показывает как э, люди да это я про этот господи э, ладно не вспомню название этого э, фильма вот и что самое главное. Самое главное это то, что сам человек для себя да, называет да, и опознает как подлинное. И путешествие в этом отношении это ну, что ли наиболее яркая практика, да, когда вы сами можете сказать, что это то, что я пережил самостоятельным образом. И чем лучше человек описывает пережитое, не только фотографирует, снимает видео хотя это вполне легитимная и очень профессиональная и сложная практика, но и при этом может создать какой-то внятный текст. И вот через рождение дневников, в том числе туристических, можно говорить о появлении и рождении этой самостоятельности и индивидуации. Это на самом деле огромная, большая и сложная тема, прежде всего потому, что она связана с тем, что вы, да, когда, ну, путешествуете, если вы фиксируете попросту, артикулируете свой опыт, тем лучше вы его запомните, да, и никто вам не может сказать, что, вы знаете, ваш опыт, он неподлинный, да, вы наверняка сможете опереться на свой какой-то, скажем так, этнографический очерк, к чему призывал и сам Маккану в своей работе, да, и скажите любому, что на самом-то деле, ну, как бы вот, это мой письменный, как-то, это мой текст, и здесь я как-то, ну, я действительно что-то пережил.
2: Слушай, но с другой стороны, мне кажется, что здесь вмешивается капитализм, потому что, ну, как всегда, потому что когда мы говорим о том, что, да, путешествие всегда было опытом, но это, конечно, с другой стороны, Одиссей вряд ли приплыл на остров Цирцеи, потому что там грязевые ванны ему в рекламном проспекте как бы прорекламировали. Тогда в чем различие? Вот я как бы туда еду, потому что занесло меня нелегкой и это душевное, духовное путешествие и бла-бла-бла, и там рождение героя, личности и так далее. Вот. Или я вот еду, потому что мне вот тут написано «горячие источники, надо поехать».
1: Ну, конечно, сегодня есть и другие подходы, да, согласно которым вообще-то туризм да, и практика путешествий она расценивается, вообще сравнивается с клеткой. Да, и автомобиль в этом отношении... И ну, наиболее лучшим образом сравним с такой клеткой, когда вы запланировали какой-нибудь уикенд, я не знаю, где-нибудь в Суздале, или что у нас там, какой-нибудь ландшафтный парк под Липецком, или... Ну, в общем, любое другое место. Горки а, Ленинские. А, лу- лучшие. Кстати говоря, я вот только что вернулся с дачи, да, вот с Ленинских горок у меня там н- недалеко. Так вот, а вернемся к этому. К чему это все приводит? Да? Это очень часто приводит, конечно, к разочарованию, да? когда человек, очаровавшись вот этим туристическим буклетом. как герой, господи, какого-нибудь романа Мишеля Уэльбека, да, ну, встречается с разочарованием, с абсолютным, полным, потому что ну, как бы, в проспекте было написано одно, а на деле он получает другое. Но опытный турист, да, Хотя надо разделять, наверное, туриста и путешественника. Опытный турист, он даже в самом неинтересном городе найдет чем заняться. Вот я, например, что делаю, когда все музеи закрыты в понедельник, например, или ну, я просто попал непонятно куда? Ну, конечно, я иду как нормальный человек на кладбище. Потому что только вот, люди кивают и одобряют, потому что только на кладбище вы поймете социальную структуру общества в том городе, куда вы приехали. И поймете гораздо больше, чем в любом не знаю, самом ярком и классном путеводителе написано. Ну, кстати говоря, путеводители это вообще тоже отдельный совершенно мир и жанр. Я тут хотел
0: прыгнуть из социологии. На самом деле у меня есть чувство незавершенности этого разговора и...
1: А мы до утра проговорим, да? я да. Думаю,
0: да. Ну, давай я просто да. рано или поздно я буду ее хотела, сворачивать. Я
2: просто хотела, как раз, да, ну, потому что для меня фигура туристы это страшные на самом деле люди. А, вот а, Есть такая статья у Мишель де по городу пешком. То mm-hmm. он там рассказывает, что вообще туристическое, вот то, что туристы обожают залезть куда-нибудь повыше на Воробьевы горы, на Empire стейт билдинг, на что-нибудь еще и овладеть этим городом. Ну, это просто омерзительная, как бы, там, метафора, да, которую с... с гендерной чувствительностью воспринимают просто как что-то гадкое. Ну и у меня, конечно, кладбище с этим не вяжется, но у меня вообще возникает вопрос, а зачем туристу и зачем вот в этом опыте что-то понимать? Потому что ну, речь как раз идет о том, что... Ну вот был, например, такой там товарищ Гидебор, да, который ага. говорил, давайте бродите по городу, дрейфуйте, вы ничего не поймете, и, скорее всего, если вы будете делать как Гидебор не очень трезвый, с вами произойдет что-то вообще омерзительное. Вот. Но вот это вот как раз и есть настоящий как бы, прорыв вот этой причинности, вот, и чем меньше вы поймете, тем лучше. И у меня возникает тоже вопрос, а почему мы говорим о туристическом опыте в контексте вот этого фетишизма? того, что вот я понял что-то, да, или там, э, я приехал в ваш город, я вас сейчас тут всех изучу, посчитаю, какой у вас там социальный статус, классовая принадлежность, я вот знаю, да, то есть вот как бы вот этому глупому туристу, который покупает, э, ну, не знаю, там, балалайки, да, противопоставлен умный турист, но получается, что они занимаются примерно тем же самым.
1: Ну, э, на самом деле, там, конечно, умные и глупые туристы тоже довольно любопытно было бы об этом поговорить, но э, в целом, если так серьезно на это смотреть, то, конечно, э, да, и вспоминать всевозможных теоретиков, типа того же Джона Урия, он предложил тоже такой медицинский да, взгляд, опираясь на Фуко, он говорит о туристическом взгляде, туристик гейс, э, и это то, чем занимается турист. На самом деле, действительно, иногда эта фигура очень неприятная, как, например, в фильме «Великая красота» Паула Соррентина японский турист с видеокамерой снимает просто все, потому что его отпуск, он очень сильно ограничен по времени, и на самом деле… Да, вот, эти, вот эту неделю, которая у него раз в несколько лет, может быть, случилась, да, он потом будет вспоминать всю оставшуюся жизнь. Конечно, здесь я думаю, что все равно человек да, занимается, пусть если это не профессиональное занятие, да, а его практика вот такая отпускная, он занимается по сути познанием самого себя. И это один из видов такого что ли, остранения, да, посмотреть на повседневность, в которой ты живешь, под абсолютно другим углом, потому что ты вырываешься из какой-то комфортной и привычной для себя среды. Я понимаю, что это немножко романтизированный такой образ, но тем не менее, мне кажется, что люди, которые путешествуют, они прежде всего заинтересованы в том, чтобы как-то попробовать перефразировать Хабермаса. Вот... почувствовать что-то, если неважное, ну почувствовать что-то в себе и увидеть в других. Кто такой турист? Турист – это еще и чрезвычайно толерантная фигура. Если мы посмотрим по туристам, которые действительно много путешествуют, вы увидите, что, скорее всего, это люди, которых ну, наименьшее число предрассудков. Да, если они, например, живя в Москве, побывают когда-нибудь в Узбекистане, да, они никогда не будут воспроизводить какие-то стереотипы относительно...
0: Это реально установленная вещь, да, так... Работает.
1: Происхождение. Ну, мы делали подобные замеры в... Мы делали большой проект по изучению культурно-досуговых практик россиян в 2017 году и пытались посмотреть. Ну, там такая рассеянная анкета была у нас, но, тем не менее, все равно результаты показывают, что люди, у которых и есть загранпаспорт, которые путешествуют, они, как правило, то есть эту гипотезу надо еще проверять и проверять, в том числе и в глубинных интервью, они действительно становятся более терпимыми к другим.
0: Ну вот тут я тогда возвращаю вопрос про привилегию, да, потому что можно вспомнить, сколько в России есть загранпаспортов и какое количество людей у нас в стране по факту путешествует и по стране, и за границу.
1: Ну, статистика, конечно, тут, я думаю, будет не самая радужная, но, тем не менее, можно говорить все равно о том, что люди сейчас, насколько я вижу по разным группам, понятное дело, что это очень мобильные люди, да, которые могут себе это позволить со всеми ограничениями. Мир как-то, ну, с одной стороны, кажется, что он схлопнулся, да, но, с другой стороны, люди на самом-то деле занимаются сейчас открытием новых каких-то таких точек, да, которые раньше были для них, ну, например...
0: Тбилиси, Ереван.
1: Ну, Верхний Ларс. А, ну... Не знаю.
0: Как не, бы... но ну, это горькая ирония на да, самом я, деле. Я, я, я просто я, я хочу спросить, понимаю, типа после да. пандемии, а потом еще будь она проклята там 24 февраля, вот эти годы все, они как будто не способствуют туризму. У нас как с этим сейчас? Нет, нет, нет на самом
1: деле они а, принято говорить, что они очень хорошо способствуют росту внутреннего туризма, и мы видим сейчас огромное число всевозможных программ. А, ну, например, в Сочинском государственном университете откры... а, в прошлом году был открыт не Туризма, научно-исследовательский институт туризма для того, чтобы как раз заниматься изучением вопросов устойчивого туризма в нашей стране. И на самом деле таких институций ну, тоже немало, и исследовательских компаний, ну например, агентство стратегических инициатив тоже большие ресурсы тратят на изучение туристов. Внутренний туризм на самом деле, ну какой, как, какая самая популярная республика, самый дешевый, доступный и максимально аутентичный туризм, который упоминает Макканел в этой книжке. Это Республика Дагестан. И люди, которые побывали в Дагестане, я уверен, ну, как-то о местных жителях, да, если у них раньше были какие-то представления, да, негативно сконструированные СМИ или журналистами, то они как-то... Они... Но это надо
0: иметь в виду, это советский Дагестан 70-х.
1: Да, советский, Дагестан, советский
0: Цен... Кавказ вообще немножко выглядел не так, как постсоветский.
1: Совершенно верно, и он действительно выглядел очень сложным. Посмотрите, вот недавно я работал с коллегами в Чечне. Посмотрите, как выглядела Чечня в советское время. Эти ну,
0: фотографии Иран до исламской революции.
1: Но это цветные, цветные действительно такие. Это действительно очень яркий город, и будем надеяться, как-то со временем он Эти э, краски, да, э, только-только усилятся,
0: будем надеяться, да. Ну вот я хотел вернуться сюда в в актуальное состояние туризма. (говорит) Значит, мы услышали, что он все-таки по объективным причинам развивается как внутренний. Uh-huh. Вот, я тут вспомнил, у меня на защите магистрской э, Бран Хигсе, значит, был студент, у которого была работа как раз про туризм, и он сам работает всю жизнь э, в туристической отрасли. Значит, они, у него был проект э, магистрский по развитию туристических маршрутов в Смоленской области. Uh-huh. Вот, ну, как бы это не Кавказ, там нету таких uh-huh. преимуществ климатических. И все, что я запомнил из его работы, э, я не хочу сказать, что она была плохая, просто все, что я запомнил, это что когда-то существовали некоторые э, советские проекты развития туризма, были mm-hmm. прочерчены некоторые планы, генпланы. Mm-hmm. Вот, и все, что мы там сделали за 30 лет, это какую-то там 10% их в Смолинской области восстановили, и пытаемся как-то это, из этого выжимать какие-то соки. Вот. И как бы ощущение, что, ну, что есть большой потенциал внутреннего туризма в России и мы все себе в голове представим эту огромную Россию бескрайнюю с ее бесконечной природой, но этот потенциал как бы по каким-то социоэкономическим, я не знаю каким причинам политическим, не удается развивать. Вот. И Это правильная картинка или она как бы ошибочная?
1: Действительно, в советское время существовал целый ряд институтов, да, которые занимались развитием туризма. Да, Одна из таких организаций — это общество пролетарского туризма и экскурсий. Она была основана в 1929 году и как раз своей целью ставила всевозможные открытия новых туристических маршрутов. Кстати говоря, туда школьники очень активно вовлекались. На самом деле, вот такая краеведческая работа и в целом, может быть, образ будущего России, связанный с особо охраняемыми природными территориями, экологией, не как политический проект, да какой-то внутренний. И для себя он ну, кажется довольно-довольно симпатичным и... ну, в целом более привлекательным. Так вот, сегодня, конечно, мы можем увидеть точки развития туризма. Они на самом деле очень-очень разные. Я бы сказал о том, что сейчас мы переживаем ну, некоторый интерес снова к тому, чтобы в кино появлялись ландшафтные виды, которые бы туристов цепляли. Это на самом деле... Огромная проблема, потому что в советское время не так много фильмов было снято, где ландшафт, в отличие, да, например, от американских вестернов, которые все были сняты практически да, в национальных парках, у нас да, по каким-то разным очень причинам, в том числе и потому, что многие ОПТ имеют статус такой закрытый, этого не происходит. Да, вот этого киноиндуцированного туризма, когда... А Кавказская
2: тури... пленница.
1: Да, совершенно верно. Фильмы... Гайдая в этом смысле, ну, некоторое, может быть, исключение, но тем не менее. Вот скажите, какой вы фильм, вы знаете, снятый, я не знаю, в Сибири, где так или иначе популяризировался бы, ну, вот эти виды. Или или на Чукотке. Да, Да, Куваев. Куваев — это территория, да, Приморский край, да, но этот фильм Курасавы да, тоже был снят довольно давно, сейчас ну ничего подобного в Приморском крае, насколько я знаю, нет.
2: Нет-нет, я просто хотела... Я понимаю, к чему ты клонишь, mm-hmm. мне кажется, вот, на к тому, что необходимо повышать привлекательность и ландшафта в том числе, но мне в этот момент становится жутко. Mm-hmm. Я объясню, потому что это все мое родное, значит, в поле каждый колосок, и тут приходят да, вот березки всякие, ну или что-то, да, приходят люди, но мало того, что идеология делает мои любимые березки какой-то значит непонятным идеологическим знаком оправдывая свои всякие патриотические да патриотические идеи скажем так да тут еще приходит такой туристический бизнес да и говорит ну вот мы твою твое озеро сделаем из объекта природы объектом культуры и твое озеро будет там изображено где-то и на твое озеро ну или куда-то еще понаедут да в кавычках люди которые будут будут потреблять его как знаковую систему, и это как бы первый мой point, и мой point второй как раз заключается в том, что я пытаюсь отделить, насколько я понимаю, вот мы заговорили про, сначала про книжку Макканала, а потом про советский туризм. Может я что-то не шарю? Но, насколько я понимаю, советский туризм, по большей части, был не то чтобы культурным, а как раз вот природа, ну, я сужу по своему дедуле, там, с байдарками сплавиться где-то, костерок, рыбку наловить, значит, вот вот это.
0: Ничего не купить, никакой прибавочной стоимости.
2: Да, да, и никакой прибавочной стоимости. То есть это люди, которые едут на природу за вот неким вот этим аутентичным опытом, а байдарки свои делают из каких-то подручных материалов, вот, и так далее, вот. И это какой-то совсем другой вид туризма, нежели тот вид туризма, про который пишет маканал когда говорит про Эйфелеву башню, там, про соборы всякие и так, далее, и так далее. И получается, что в тот момент, когда приходит капитализм, он начинает березку превращать в Эйфелеву башню да, и говорить о том, что мы около этой березки поставим еще лоток, на котором ты сможешь купить магнитики с этой березкой да, и еще вот отель, да, вот, чтобы это сделать. И у меня возникает тогда вот такой вопрос, а может ли туризм, и есть, насколько я знаю, есть довольно много протестов, но было много эпизодов, когда люди, живущие вот как раз в таких каких-то экологичных зонах с прекрасными ландшафтами, говорили, фестиваль с кучей мажоров, да, нет, уходите отсюда, мы не хотим, чтобы вы приезжали к нам, и бог с вами, вот, возможен ли туризм, такой, чтобы он не создавал прибавочную стоимость, не продавал это место и, соответственно, не превращал условную березку или какую-нибудь гору в фетиш, вокруг которого собираются да, вот там толпы людей, или вокруг к которому быстренько подскакивает крупный капитал и пытается скупить весь этот берег, да, чтобы там понастроить всяких отелей и так далее. И так далее. То есть вот возможен ли, скажем так, ну какой-то этичный туризм, да, который бы не был основан на, по меньшей мере, знаковом присвоении? а по большей мере хотя бы, ну, как бы да, на присвоение вот, э, всех этих мест, которые, по идее, принадлежат всем.
1: Ну, довольно <coughs> такой тоже сложный и долгий разговор. На самом деле, то, вот, ту проблему, да, о которой идет речь, она называется очень просто. Это овертуризм, да, когда слишком много туристов на отдельно взятой территории. Вот тут уточка. Иссуздали, да, там на масленицу ну, просто жесть творится, в плане того, что очень-очень много туристов. Но если вынуть этот стержень убрать вот это присвоение символическое да, убрать оттуда десятки, если не сотни, таксистов людей, которые возят на лошадях, то поверьте мне, отсуздали мало что останется.
2: Это потому, что там же разрушены все производства. Ну, то есть получается, что туристический бизнес предлагает э, жителю Суздали или жителю вот, Золотого Кольца да, э, выбор. Э, да, ты либо, не знаю, там воруешь, сидишь в тюрьме, умираешь с голоду да, и вот все такое прочее, либо ты наряжаешься в петрушку и пляшешь на масленице для москвичей. Мне кажется, что это теорема из честно говоря. Мне кажется, что должны быть какие-то еще рабочие места помимо вот этих вот двух вариантов.
1: Ну тут, да, такое... Тоже хождение по кругу, действительно постоянное обвинение проклятых капиталистов в том, что с одной стороны создаются рабочие места, с другой стороны они какие-то не такие, надо создавать вот правильные рабочие места. Ну, мне кажется, это немножко странным. Я точно знаю, что на многих территориях в нашей стране люди... Мечтали бы, чтобы появился хороший отель, просто потому что ну, их нет. да, И это, опять же повторюсь, возможность не уезжать из своего родного города, работать в этом месте и при этом этом, иметь хлеб и ну, некоторую перспективу на будущее для своих детей. Конечно, туризм иногда... Кстати говоря, в Суздаль совершенно прекрасный город, и сейчас он очень сильно обновился. Там появился классный культурный центр мира, дымов керамика, делает какие-то фантастические вещи. Но я имею в виду, что с точки зрения развития креативных индустрий и дизайна, что тоже создает, кстати говоря, менее отчужденное, если переходить на всю эту марксистскую риторику, менее отчужденные рабочие места, когда люди могут своим творчеством зарабатывать и продавать некоторые изделия тем людям, которые готовы это приобрести. Это, на мой взгляд, ну какой-то что ли один из возможных выходов, потому что ну так люди тоже как-то концепция по сути такая широкая, я предприниматель, да, я вот ремесленник, да, или я ремесленник. Мне кажется, тут нет в этом ничего как бы совсем уж ужасного, если говорить о капитализме в туристической сфере.
0: Я, по вопросу капитализма не договоримся, я понял. Я ожидал, что будет некоторая апология, что может быть такой как бы, экологичный, такой посткапиталистический. Да, я про вариант. это сейчас
1: могу сказать. Действительно, я, когда вот пошла речь об этом, там же, например, на Камчатке сейчас идет очень большая дискуссия, нужно ли заниматься привлечением массового потока туристов. Вижу, что люди кивают и знают об этой проблеме. Ну, почему это большая проблема? На Камчатке, ну, насколько я понимаю, эта территория, по-моему, нет ни одной такой другой территории в нашей стране, где было бы такое количество медведей на одного жителя. То есть там как бы люди едут за таким диким туризмом, за диким... Чтобы
2: их медведь Очень...
1: Нет, ну чтобы... Нет, нет, они идут... Все гиды знают, что без фальшфера, фальшфера, да, нельзя выходить... Вот даже на какую-нибудь сопку забираться, просто потому что есть риск встречи с медведем. Вот у меня, например, знакомый геолог, который всячески меня сейчас зазывает на Камчатку, он говорит, что он в своей жизни медведя встречал 150 раз, не меньше. Так вот, вопрос, какой они ставят. В прошлом году, благодаря всевозможным туристическим кэшбэкам и вещам, связанным с поддержкой поддержкой перелетов, да, более бюджетных, появился какой-то большой действительно существенный поток туристов. Ну, вот, например, я спрашивал у людей, которые занимаются морскими перевозками. За 10 лет количество катеров увеличилось, ну, порядка, по-моему, в 7 раз. И это, ну, как бы существенные цифры. И есть... Эксперты, которые говорят, что, конечно, такая высокая антропогенная нагрузка, которую Камчатка, судя по всему, год от года будет переживать, она ну, действительно губительна. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что ну, может привести к тому, что Камчатка станет очень дорогой, для, для простого туриста, который, ну, вот там я не знаю послушал какую-то песню, да, или прочитал какую-то книжку и вот захотел увидеть своими глазами, да, прости господи, присвоить эту территорию, да, вот этим оптическим зрительным аппаратом, Вот, он этого сделать не сможет. Ну, то
0: есть рынок отрегулирует?
1: Ну, там, на самом деле, нет, я-то как раз скорее вот за поиск какой-то золотой середины, вот, но это, конечно, очень большой и сложный разговор, как мы, на самом деле, тоже собираемся изучать, продолжать изучать на Камчатке некурортные а прибрежные территории, это тоже отдельный интересный вид туризма, который сегодня в нашей стране развивается. Ну, например, яхтинг, э, дикая рыбалка и вот такие вещи.
0: Я напоминаю, что э, мы вообще записываем подкаст. И обычно мы делаем это в студии. Сегодня у нас открытая запись. И у подкаста это базис. Есть разные соцсети, на которые надо подписываться. Если вы пользуетесь Инстаграмом, в том числе для того, чтобы в путешествиях выкладывать stories и делать геометки, то в Инстаграме еще надо найти этот базис и на него тоже подписаться. Также и в Телеграме, в Твиттере. Значит, что, ТикТок у нас есть еще, да? Вот. Я предлагаю... YouTube,
3: ты сказал?
0: М?
1: YouTube.
0: Да, YouTube, конечно. Мы пишем... Капиталистические
1: картинку. довольно платформы, нет?
0: Абсолютно, абсолютно все. Да. Мы... Я бы на
1: берестеной грамоте лучше.
0: У нас, кстати, есть задумка сделать выпуск о том, почему социалисты не ходят голые, зачем они используют продукты как бы, капитализма. Это очень странно. Я вот одежду ношу, которая капиталистами произведена ради прибыли. Вот. И у нас еще есть бусты. Можно как бы... Подкаст существует на пожертвование. Можно подписаться и сделать свой вклад в производство этих выпусков. И я думаю, что можно переходить к вопросам из зала.
2: Ну, э, наверное, да. Наверное, мне хотелось бы подвести некоторый итог для начала того, о чем мы говорили, э, потому что. Но ну, э, за себя должна сказать, что это, конечно, скорее позов. Я считаю, что туристический опыт он кое в чем полезен. Как нас учат на этой истор... э, господи, как это называется, теория международных отношений, говорит, что уж лучше э, ездить друг к другу в гости в качестве туристов, чем ездить друг к другу в гости на танках. Это как-то поинтереснее будет. Да, туризм Но... –
1: это элемент мягкой силы, конечно. Да,
2: и что в целом, ну, раз уж мы живем в этом проклятом капитализме с этими прокляштыми как бы nation стейтами, национальными государствами, то туризм — это в целом не так уж плохо и не так уж и вообще ужасно. Вот. А с другой стороны... Я так понимаю, ты сейчас говорил как раз о том, что в России вот эта вот область локального туризма будет сейчас чрезвычайно интересной, и на самом деле, возможно, она вскроет ряд противоречий, которые существуют, ну, существовали сами по себе, да, и вот там вот эта вот реплика про, Сыз... о, господи, Сызрань, самый лучший город Суздаль вот, в связи да, с тем, что действительно, ну, как бы появляется туризм, но появляется еще вопрос того, что местные жители там готовы-не готовы, или на Камчатке готовы-не готовы, не готовы да, насколько это доступно кому и так, далее, и так далее. Это вещь, которая косвенно показывает те противоречия, которые есть ну, в политической реальности, в социальной реальности и так далее. Вот, поэтому это чрезвычайно, мне кажется, ну, важное такое замечание. И в этом смысле книжка Турист актуальна, хотя у нее есть вот такой сильный семиотический. Как бы компонент, который, наверное, будет больше интересен специалистам. Но я вот э, уже жду, что когда-нибудь у меня появится время, и я по такой же аналогии смогу проанализировать огурец, как, где там? Луховицкий огурец. В да, Сызране, вот, э, где еще. я бываю, есть э, День помидора. Очень большие символические смыслы заложены в Сызранский помидор, и это все можно было бы проанализировать с помощью структурной антропологии Леви Мне кажется, весьма продуктивно или с помощью мифологии Ролана Барта. Или на ну,
1: есть... сетевой теории, что более как-то... Да, что, ну,
2: это уже фильм «Помидоры-убийцы», где помидор захватывает тебя. <свят> <свят> вот. И, конечно, дико интересно. И мне кажется, что книжка все равно актуальна, несмотря на то, что мы, когда первый раз ее увидели, так уныло сказали, ну когда мы еще куда поедем, какой туризм, вы о чем? Вот. Потому что когда-нибудь поедем и будем наблюдать, как это развивается.
1: А поезжайте в Дербент, это будет второй Сочи скоро, поверьте мне, это сейчас ну, просто фантастически развивающийся город, там очень молодая команда управления архитектурой города, и люди делают действительно вещи для других людей очень-очень значимые.
2: Но я больше по этому самоорганизованному туризму в Тверской области могу рассказать потом. И мы можем переходить да, к вопросам из зала.
4: Здравствуйте, я представлюсь, меня зовут Света, я себя даже немножко записала, потому что у меня такой получился объемный немножко вопрос. Я в понедельник вернулась из Чечни. И, в общем, и во время, и до поездки, и после поездки я себе задаю вопрос, который как раз хочу задать сейчас. Как вы считаете, насколько этично посещать места военных действий? Сколько должно пройти времени? после окончания военного конфликта, чтобы стало этично посещать места военных действий и военных преступлений. Я приведу пример. Например, люди приезжают в Освенцим. То есть после окончания Второй мировой войны, прошло уже 80 лет, и ни у кого не вызывает никаких этических вопросов о том, что можно приехать в Освенцим и в общем, провести там время, узнать историю. И немцы туда ездят, и люди из других стран. Война в Чечне закончилась всего 20 лет назад, и я чувствовала себя во многом очень некомфортно, находясь там. В общем, да, вот из этого, конечно, родился такой вопрос, изучает ли вообще еще кто-то подобный вид туризма, есть ли какая-то, может быть, отдельная ветвь туризма, когда люди посещают места военных действий, и особенно, конечно, интересует, когда человек является представителем одной из сторон конфликта.
1: Ну, я честно скажу, что я не специалист по этике, сегодня это, кстати говоря, очень востребованные специалисты, с философским образованием, но на мой взгляд, конечно, тут нужна какая-то дистанция, этот временной шаг. Ну, это очень хороший вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Его можно, да, придумать сейчас и сказать, что, например, вот 50 лет пройдет, да, или там, вот любят сейчас теорию поколения, она очень модная, да, там шаг в 25 лет. Мангим подсказал маркетологам, и вот они сегодня. Вот, можно сказать, через два поколения. Вот. Но это, это действительно очень непростая вещь. Мемориальный туризм, конечно, есть туризм такой, он называется темный туризм. Это, например, туризм по местам техногенных катастроф. И это тот выбор, конечно, который всегда турист ну, сам для себя осуществляет. Большая дискуссия на эту тему, конечно же, ведется в Германии и особенно острая она стала после того, как один современный дизайнер опубликовал фотографии на одном из мемориалов в центре берлина где люди попросту прыгают по этим вот многие кивают знают да вот где чек, чекпоинт чарли кажется вот в этой части да где люди прыгают по монументам да и он действительно вызвал такую большую дискуссию насколько в целом да, этично себя вести Подобным образом. Да, у нас на законодательном уровне подобное поведение ну, как-то довольно жестко регулируется. Да, что такое закон, да, это воплощенная этика. В этом отношении, ну, конечно, ну, законодательные нормы только такие вещи могут регулировать. В Чечне безумно интересная недопроявленная история, которая связана с с промышленной нефтяной отраслью, и в Чечне, к счастью, осталось буквально несколько домов, где это ярко, ярко проявлено и может стать объектом для какого-то показа. К сожалению, насколько мне известно, архивы практически полностью уничтожены и мы какой-то реконструкцией, кто кто будет этим заниматься, это будет очень-очень непросто. Мой ответ такой, надеюсь, не слишком длинный.
2: Но я просто могу сказать, поскольку я как раз немного этим занимаюсь, теоретики травмы говорят о том, что это зависит от того, как вы относитесь к этой травме и как с ней работают, потому что, ну вот тезис о том, что этично посещать, ну вернее, да, что посещение немецких концлагерей нормализовано но ну, вот есть например фильм о лазницы фильма устерлиц который можно посмотреть вот. и он выглядит жутковат как раз потому что люди приходят и понятно что для них это развлечение там подростки жрут и макдональдс принесенные там кто-то фотографируется да и это все превращается в такой как бы ну, тоже балаган да точно так же как и во всем То есть, мне кажется это зависит от того как мы это маркируем И это зависит от того, как мы эту травму продаем, не начинаем ли мы ее продавать, как бы да, не не происходит ли с ней что-то такое странное, вот. Но если там же есть разные методы работы с этой травмой, можно просто провалиться в эту травматическую ситуацию, представить себя на месте жертвы того, то есть истории, в которой вы оказались, и просто настолько помрачнеть, что это будет травматично даже для тех, кто туда приехал, даже если вы турист, и никогда там не были, и с вами этого не происходило, и вы там же останетесь. Это вопрос того, как собственно руководство такого рода музеев, или куратор, такого рода мест и люди которые вот с этим сталкиваются работают с этим опытом и насколько они бережно относятся и к памяти вот этих самых жертв и к психологическому состоянию тех кто сталкивается с такой ситуацией потому что ну вот можно наоборот да этим людям будет отобрать у этих подростков Макдональдс и сказать, а ну ну-ка смотрите внимательно, вот что происходило. И это тоже не очень хорошо работает, потому что это ну, затрудняет работу этой травмы. Поэтому, мне кажется, зависит зависит от того, как обращаются с этим наследием те люди, которые в этих местах продумывают экспозицию и каким образом они обращаются к тем, кто туда пришел. Ну,
1: Да, я вспомнил отличный фильм, просто потрясающий на эту тему. Называется «Дегестерн фон Блюмен». На русский язык его как-то там перевели «Блюмены в прошлом», что-то такое. Очень странным образом. Он как раз про работу и... В общем, там завязка такая, она довольно любопытная. Представьте себе организацию, которая занимается изучением Холокоста как раз. И там на ключевом форуме начинают драться при организации его научные сотрудники. И Позднее они занимаются тоже туризмом, ездят по памятным местам и видят, как этот опыт действительно модифицируется, но он при этом не перестает быть частью идентичности немцев. Для них это очень серьезный вопрос, и там каждый школьник, конечно же, ну, очень хорошо знает историю. И Тут, ну, конечно же, это работа прежде всего ну, со школьным образованием, чтобы некоторые такие этические границы и какие-то вещи они активно проговаривались.
5: Поменялись ли мотивы путешественников сейчас в России по сравнению с теми, которые описаны в этой книге? Поясню контекст. Я работаю в одной из компаний, которая один из сервисов бронирования отелей, который недавно появился у нас типа, в замену букингу. И мы там проводим может, 15, уже 20 разных исследований. Это и Big Data, это и исследования с ТНС, и опросы панельные и так далее. И очевиден тренд на как бы, обращение ко внутреннему туризму. То есть очевидно, что как бы, это внешние факторы этому способствовали, но тем не менее как бы, люди охотно начинают ездить. Это соседский туризм по соседним регионам, это обращение собственно, к своему региону, к природным памятникам, культуре региона и так далее. И этот тренд, кажется, будет там нарастать дальше. Так вот вопрос. А в чем мотивы людей обращаться именно к своему региону, к соседним регионам. Что они там ищут? И эти мотивы отличаются от того, что, собственно, написано в этой книге, или нет?
1: Нет. Ну, Смотрите, там, конечно, у людей мотивы, на мой взгляд, они прежде всего связаны с тем, чтобы получше узнать свой родной край, потому что они ну, нигде не, не были. Да? Там дом, работа, семья и образование. Это первое. Второе, попросту говоря, у нас существует огромная проблема, потому что у нас... В отличие от там я не знаю, каких-нибудь супертуристических мест вроде Испании или той же Франции у нас попросту ну, дикое поле у нас, например, вот я вернулся из Усурийска. Вот Кто-то наверняка знает про этот город, да? но при этом не знает про то, что там находится Краснояровское городище Джурджений. Это огромный просто комплекс фортификационных сооружений, но это просто мегапроект. Но про это никто не знает. Более того, там есть частная инициатива, она кому-то здесь, я уверен, многим не понравится, но тем не менее она связана с нашей историей. Там три ведомственных музея боевой славы. Это удивительная вещь, я такого ну, нигде не видел. Понятное дело, что это связано с историей уссурийской, как некоторой такой крепости военной. Но тем не менее, как бы... Эти места, помимо этого, Уссурийск известен всевозможными элементами научной инфраструктуры, которой в советское время в нашей стране в разных местах было довольно много. Это обсерватория, это Уссурийский заповедник, это институт агробиотехнологий. И поверьте мне, во многих этих местах есть музеи, они находятся в таком состоянии, как говорит мой коллега Виталий Куриной, сами эти музеи кунсткамеризируются. То есть они становятся памятником той эпохи, но при этом они не очень современные. Но вместе с тем это именно то самое интересное, что сейчас можно увидеть. Они передают некоторый дух времени. И на самом деле многие такие музеи, в том числе те военные, о которых я говорил, они, как правило, об истории родного края рассказывают больше. Вот. А если говорить о, о мотивациях, которые описывает Макканел, ну тут я, наверное, еще минут на 10 займу эфир, поэтому извиняюсь. Не, надо книжку читать? Нет, надо читать книжку. На самом деле книжка очень хороша под тем, что можно сравнить с нашим сегодняшним днем да и на самом-то деле писать свою теорию туризма, персональную. В том смысле, что, ну как-то осмыслить и свой опыт путешествий, потому что это самое лучшее, что можно делать э, во время э, путешествий, но не автоэтнографией заниматься, а вот именно как-то осмысленно подойти к этому делу.
6: Не читал, но очень поддерживаю, да, наверняка очень хорошая книга. Из вашего разговора мне показалось, что э, у автора очень важным элементом его объяснительной модели является это описание, которое должен составлять э, сознательный турист, не просто... Как бы потреблять э, некий амюзмент, да, но еще и производить некоторый текст. А, вопрос по поводу соцсетей, да, то есть, как бы мы когда путешествуем, мы все очень много как бы, производим текстов, да, только они как бы положены в новые жанры и положены э, э, в новые инфраструктуры, да, социальных сетей. Как бы насколько э, как бы выкладывать сториз в Инстаграме, это то же самое, что когда Шурик в Кавказской пленнице говорю: помедленнее, я записываю. Это явно такой: да-да-да. То есть, насколько это накладывает капиталистический захват этнографического описания нашей поездки, насколько он как бы концепцию автора меняет, или как бы все остается по-прежнему. Спасибо.
1: Ну, с социальными сетями действительно довольно любопытно с точки зрения туризма. Конечно, это инструмент. Я бы рассматривал его только как инструмент, точно так же, как вот замечательный подкаст, использует YouTube как инструмент для того, чтобы свой контент распространить для слушателя. И все-таки... Чем вы яснее, да, не только, может быть, фотография, это же вообще на самом деле суперсложная штука, да, люди, которые хорошо фотографируют, конечно, сегодня эта практика демократизировалась за счет айфонов, да, но тем не менее, как бы это… на Android
2: что, нельзя нормально сфотографировать?
1: На на, на Android можно снять, может быть, еще лучше, это не важно, но в целом смартфоны, да, они как бы нас, ну, в каком-то смысле снабдили, конечно же, ну, оптикой, которая позволяет увидеть то, что, может быть, взглядом ты не увидишь. Я, например, вот во Владивостоке был неделю назад, и без очков оказался, я вот маяк, например, да, не видел его фонарь, а когда ну, посмотрел на видео, оказывается, я заснял, что он дает этот красный свет. И для меня вот это переживание, оно стало более, что ли, насыщенным и ценным. Да, потому что ну, фотография она в том числе как и текст, ну, как-то расширяет твой опыт. Ну, если ты там, какой-то э, грамотный э, человек, и можешь писать какие-то хорошие, э, внятные тексты. А то что, ф, то, что люди, я не знаю, сторисы записывают вот, как бы вот сотню, да, их сотню, ну, я уверен, что вряд ли. Да, серьезно? Но в целом, мне кажется, как бы я-то абсолютно считаю, что это такая эмансипирующая практика, потому что ну, раньше туризм-то был доступен, мягко говоря, немногим. Да, сегодня, сегодня возможностей гораздо больше. Даже при всех событиях, которые происходят.
3: А, у меня один вопрос и второй вопрос. Первый вопрос. Это я пока читала только в Первое издание этой книги, которую Гараж выпускал, отличается ли этот перевод от предыдущего и чем, если не секрет? А второе, это на самом деле какой-то такой вопрос к себе, но еще хочется с вами это обсудить. Вот я, например, очень редко пишу что-то из путешествий. Я очень много путешествую и вообще езжу по миру. И мне хочется написать, что такое... Важное, инаковое, вот не то, что какая-то автоэтнография или этнография, которую делают туристы, они. Я-то хочу сделать что-то новаторское, классное, и понять, что мы-то, вот мы, туристы, как плохие туристы, делаем что-то такое очень потребительное. Ну, как бы мы потребляем эту культуру, мы потребляем это пространство, лю... вот какое-то отношение людей и прочее, прочее. А хочется сделать что-то инаковое. И вот как это можно делать, и можно ли это вообще сделать?
1: Вот теоретики типа Герхарда Шульца говорят, что это одна из основных проблем современной вообще ну, такой ориентации. Да? Потому что сначала вот вы там, долго хотите поехать куда-то, да? потом оказывается, что вы так много инвестировали ожиданий, что ну, как бы оно не оправдалось. Да? И вторая проблема связана ну, с некоторым выбором. Да, вот, куда поехать и так далее. А вот то, о чем вы говорите, это действительно безумно сложная вещь. И поиск новых форм высказывания, чтобы то, что вы сказали, не было клишированным. Есть такое понятие у Реквица, валоризация. Это некоторое добавление ценности чему-то. Да? Мы с вами, например, говорим, что это место клевое, и мы тем самым наделяем его особой ценностью. Так вот, если вы напишите пост и ваша аудитория скажет, что фу клише, да, ты там сфоткался с солнышком на руке, да, то это такая девалоризация. Короче говоря, это очень сложно. И как бы это ну, одна из просто ключевых проблем такой эмоциональной и пережив... В общем, всей этой ориентации, связанной с человеческими чувствами. Вот. Второй вопрос я, честно, забыл.
2: Отличается ли перевод? А, перевод.
1: Ой, да, это супер важно. Во-первых, нормальные люди, Но, ну, кстати говоря, Адмаргин всегда на первых э, страницах оглавление делает, э, и я попросил, чтобы книжка была немножко более академичной, чтобы были подглав... подглавки. Это супер важно, когда вы, ну, например, профессионально работаете с текстом. Тут побольше... Сильно побольше примечаний, порядка 50 где-то я сделал, вот, и, к сожалению, она вышла без предисловия, оно готово, просто я его сделал слишком поздно, очень много было работы. Но в третьем издании оно будет, и на сайте тоже появится, можно будет почитать.
5: Мой вопрос, наверное, возвращает нас немножко к сфере политического. Я хотел вас узнать, видите ли вы какую-то роль туризма в становлении современной модели управления Россией, современной российского государства? И, может быть, играет ли сегодня туризм какую-то роль в том, как наше государство пытается нами
1: управлять? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, что это, конечно, часть культурной политики, но в настоящее время она ну, как-то недокапитализирована. То есть на самом-то деле в развитии туризма и вот в попытке управления нужно вкладывать гораздо больше средств. То, 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 каким мы видим советский опыт, вот я вам скажу, вот я был в Институте агробиотехнологий по Уссурийском, там местный дядечка, он занимается патентами, он мне показал сталинский план развития поселка. А, ничего как-то, вот я имею в виду с точки зрения планирования более, э, скажем так, лучшего, э, сложно себе представить. А, там смотровая площадка на Сопке, э, совершенно удивительная, да, вот, это, вот эти вот мерзкие туристы, которым надо вот, присвоить это пространство 360 градусов, сделать панорамку и никогда ее больше не открывать. А, да. Но тем не менее увидеть э, как бы ключевую особенность Приморского края — это Сопки. Короче говоря, вот в советское время на самом-то деле об этом думали гораздо больше и средств выделяли, я подозреваю, сильно-сильно больше, то есть наша перспектива, конечно, это в том числе просто ну, фантастическое развитие, я по крайней мере вижу, внутреннего туризма, радует оно кого-то или нет какие будут э, аттракторы указаны в качестве достопримечательных, это, конечно, зависит в том числе и от нас с вами. Да, потому что когда проходят всевозможные конкурсы по там, комфортной городской среде или мастер-планы разрабатываются, очень мало жителей, хотя open проводятся, приходят и голосуют и говорят, чего они действительно хотят, чтобы было на территории. Поэтому если вы хотите, чтобы как бы, какие-то объекты были на карте обозначены как достопримечательные, ходите на подобные мероприятия и проявляйте свою гражданскую позицию.
0: Я, если можно, чуть другой вариант ответа предложу. То есть я не буду отрицать всю предложенную перспективу, просто предложу другую. Мне кажется, здесь есть две вещи. Во-первых, для того, чтобы вот все развивать, как было сейчас описано, нужен экономический рост. Такой банальный макроэкономический показатель — это рост. 10 лет в стране нет экономического роста. Ну, вернее, он как бы находится в окрестности 2%. Это как бы по по круглому счету его нет. С чего вдруг он должен появиться и выйти на такие уровни, чтобы капитализировать и чтобы инвестиции пришли туда, куда они сейчас не пришли, и все эти заброшенные, очень красивые и перспективные места вдруг начали оживать, непонятно. Вот у меня большой вопрос. И э, второй вопрос – это опасность, которая появляется сразу с, например, экономическим ростом это пресловутое неравенство, потому что, как было сказано, такие места как Камчатка и сейчас являются, ну мягко скажем, довольно дорогим местом, чтобы туда просто съездить и доступным не всем. И даже если начинают развиваться инвестиции, появляется бурный экономический рост и оживает все эти места, мы, скорее всего, увидим, как бы, если не предлагать специальных усилий мы увидим такое расслоение, в котором появится прослойка людей, которые могут путешествовать по всем этим местам и тратить там очень много денег, жить в этих отелях, ездить на такси и так далее. И как бы там 90% людей, которые не могут себе этого позволить. И такое развитие ситуации будет с с описанной перспективой казаться некоторым прогрессом и победой, Появились инвестиции, появилось развитие, но с точки зрения 90% людей, живущих в стране, это как бы будет ничего. Вот, у меня здесь такой скепсис, поэтому я бы добавил сюда просто, что без специальных мер по демократизации туризма, которые предполагают конфликт с комодификацией,
1: наверное, ничего хорошего не получится. Да, ну и, конечно, нужно учитывать всегда мнение тех людей да, на э, тех территориях, э, где э, планируется разработка подобных.
0: И здесь еще Поэтому супер это... вопрос сразу про колонизацию и деколонизацию, региональную политику да, и все такое прочее. Э, Но ну, точно не на сегодня этот разговор.
1: Все, это база. Это главное. Это
6: основа.